0: Estás escuchando Fuera de Series
1: con CJ Navas.
0: Desde la pradera de Silicona, en Texas, California, estáis escuchando eh, FDS Review, el programa que semanalmente repasamos un episodio, una temporada o una serie completa. Y la idea de hoy va a ser una mezcla de estas dos últimas. Vamos a hablar eh, de hardcast Fire*. vamos a hablar de la serie en completo, pero fundamentalmente de la segunda temporada que acaba de concluir. Y, y de la que no sabemos ahora de la tercera temporada, y ahora comentaremos un poquito de cómo está el tema. Eh, para ello tenemos aquí a don Juan Galonce, como todas las semanas. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Y a don Roberto Pastor, que dijo cuando era Heartland Fire*. yo quiero, yo quiero, yo quiero, y aquí está. Don yo Juan tenía Galonce.
2: que pedirme esta, me la tenía que pedir.
0: Sí, señor. Y bueno, además, esta fue la, la, la que... Eh, de una forma totalmente mayoritaria, la gente en Patreon, cuando les dije, oye, ¿de qué queréis hablar? Yo creo que el 80%, un 80% aproximadamente dijeron: Halt Fire, Halt Fire, Halt Fire, es una de las series con Mr. Robo, yo creo, de las que más ha hablado este verano, ni al menos en los círculos nuestros, en, en lo que nos llega a nosotros más cerca, sobre todo esta segunda temporada. Como siempre hacemos en FDS Review, primero vamos a hablar un poquito sin spoilers de la serie en global. Es cierto que es complicado el no hablar de la primera temporada de cómo acaba la primera temporada, pero vamos a hacer un esfuerzo, a lo mejor es un poquito menos de tiempo el que dedicamos a, a hablar en global de la serie con los mínimos spoilers. Y luego, pues como siempre, ya mmm, eh, pasaremos al segundo bloque cuando paremos. De hecho, haremos un, un pequeño cambio de, de sintonía parecido al que hacemos en fuera de series y ya hablaremos con todos los spoilers del mundo de qué nos ha parecido esta segunda temporada. Así que, como siempre os digo antes, ¿cómo fue la primera vez que conocisteis cast Fire? Eh, ¿Recordáis cómo fue la primera vez que visteis hablar
2: de esta serie, Roberto? Pues mmm, creo que fue a través de una, alguna noticia en algún blog o algo de lo típico, la nueva serie de AMC, AMC que ya llevaba tiempo con Mad Men Breaking Bad, pues esta venía a ser una de las nuevas series insignia del cadena. Y cuando vi el argumento que estaba basado en el, el auge o el nacimiento de la industria de los ordenadores en los años 80, dije, esto tengo que verlo. O sea, esto tengo que verlo porque aunque yo no viví de primera mano, o esa época, porque yo tenía un añito, pero sí que viví la época final de los microordenadores de 8 bits. Entonces algo que, me no decir que me afectó directamente, pero que es un mundo que viví de pequeño y que luego me llevó a, a dedicarme a lo que me dedico. Entonces quería ver si va a ser una serie que trataba esa, esa parte de la historia contemporánea de una buena manera, y lo cual a los pocos episodios de la serie me di cuenta que sí, que lo hacía muy, muy, muy bien. Juan, ¿cómo fue la, la primera vez que oíste hablar de esta serie?
1: Pues a través de una aplicación que tengo en el móvil, se llama TV Movies, que la anunciaron, eh, presenta novedades constantemente y tal, y bueno, hay mucha, mucha criba que hacer. Vi el argumento, eh, no es que yo sea uno especialmente enamorado de la informática, pero como no había visto nada o no tenía ninguna referencia a, a algo referente a esa época, a época de los 80, ¿no? un poco el, el pleistoceno del, del, del mundo del ordenador, el mundo del PC, me llamó la atención y empecé a verla y desde luego vi el primer capítulo y me enganché, es una serie muy de personajes y a mí eso me gusta.
0: Yo recuerdo, yo creo que leería la noticia en cualquier blog o supongo que sería en Hitfish posiblemente eh, que lo comentasen, yo recuerdo dos cosas, pensar cuando vi la noticia y luego una cuando vi el piloto, las dos cosas fue primero Lee Pace, que es un tío que a mí me ha gustado mucho, mm. me gustó mucho en Wonderfalls, me gustó muchísimo en Passing Dice, yo creo que lo hacía muy muy bien y luego pues eh, no sé en Star Trek lo podías ver de fondo pero como era una cosa no en, en Guardianes de la Galaxia ¿no? ¿en qué salías? Tío? en Guardianes
2: de la Galaxia era el malo eso pasa es, que sale ultra es. maquillado totalmente y también se le ve más recientemente bueno poco antes en, en el Hobbit en la segunda o tercera sí. parte que hace de, del rey de los elfos el padre de Legolas
0: en el Guardianes de la Galaxia es donde recordaba yo que, que vamos eh, puede ser héroe como puede ser cualquier otro prácticamente en todo el rato no es un personaje muy 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 yo no le vi mató, por no.
2: primera vez en una película que ahora mismo no me acuerdo del nombre, en... Uh, no me acuerdo. La verdad es que a mí me gustó mucho esa película. Que él le, le está contando un cuento a una niña sobre unos héroes que tienen que vencer a un emperador. Es que no me acuerdo el nombre de la... Ahora lo buscaré, porque es que no me acuerdo el nombre de la película.
0: Míralo Eso, mientras, y le doy un poquito más de, de rollo a esto. Eh, ¿Qué más...? Y luego la otra era, desde luego la temática es una temática que me gustaba. A mí sí me gusta mucho la historia de ordenadores del principio, porque además eh, yo estaba siempre en el bando perdedor, ¿no? Mi padre siempre tenía un ojo innato para toda tecnología que luego va a ser un fracaso haberlo comprado. También es cierto que compra prácticamente todo. Entonces, claro, mm. tenemos los éxitos tenemos los fracasos, pero yo tuve Atari al principio, nunca tuve que tener consola, menos consolas, que es lo único que solamente tuvimos la Atari original y poquita cosa más. Pero ordenadores nosotros siempre tuvimos Comodores y tuvimos Big 20 y tuvimos Amigas y tuvimos cosas de estas, ¿no? Más que la revolución del PC. Y PC es una cosa que he visto después yo eh, el piloto por ejemplo todo lo que cuenta de ingeniería inversa es una cosa que yo había visto en la, la venganza de los de Revenge of the Nerds la venganza de los es que aquí no diríamos nerd, ¿no? De los frikis es lo más parecido que podríamos decir que no es exactamente la misma palabra eh, americana pero es un documental que hizo la PBS hace un porrón de tiempo y que cuenta además precisamente cómo se hacía toda la ingeniería inversa. Y esa es una cosa que hacía Crinsley, que era uno de los eh, tres o cuatro periodistas muy famosos del principio de la época de ordenadores, que además era un seudónimo que utilizó varios eh, periodistas originalmente y luego se lo conoció un tío. Es un documental que yo creo que no debe ser complicado de encontrar por YouTube, así que si lo queréis ver y si no lo habéis visto nunca, yo lo recomiendo mucho. Lo buscaré de todas formas a ver si encuentro alguna forma en los sonos. Roberto, has encontrado la película. Sí, la película
2: ¿verdad? se llama Default. Es del 2006, se llama The Fall. Yo creo que no la he visto yo. Tampoco. La no o la recomiendo, o la recomiendo mucho. Sí,
0: La puta ya tengo dos recomendaciones <risas> y solamente acabo de empezar, ¿no? Y, y esa la, y luego evidentemente AMC, ¿no? AMC que ha sido eh, que tuvo un arranque de estos espectaculares que yo siempre lo comparo con el principio de los Marvel cuando le dieron rienda suelta a Stan Lee y a, y a Ditko o con HBO, ¿no? En el que tú arrancas y lo primero que sacas es, a, es Mad Men y los siguientes Breaking Bad, pues quieres que no es un arranque pero que había pasado por muchos incertidumbres en cuanto a cuál sería la próxima buena serie, tuvo un grandísimo exitazo, que es The Walking Dead, que es el que cambió mucho la forma de, bueno, no sé si tenemos una buena serie o no, pero desde luego tenemos 20 millones de espectadores, que conforme están los tiempos, mal no va la cosa, ¿no? Uh -huh. y, y luego, pues muchas cosas que se han con el camino, como mi queridísima Rubicon, Helen Wills, que no acabó de funcionar, y esta iba un poquito a rebufo en su momento de Low Winter Sun, que fue el epítome de... Una serie creada imitando todo lo posible las series que habían funcionado muy bien en principio de los 2000 y que fue un desastre, tanto de ciencia como de crítica, lo zombaron por todos lados. Y tenías ese miedo de que iba a ser este de aquí. ¿no eh, ¿qué, ¿Qué valoración global hacéis? ¿Qué os parece la serie en global y qué os eh, cómo habéis notado el cambio de la primera y segunda temporada? Nuevamente sin spoilers antes de que pasemos después a la Pues sí, yo
1: creo que es una serie que no está hecha para todo el mundo. Y, y quizás ahí radique la duda de AMC de prorrogar una tercera temporada, o ¿no? O sea, es una, por lo que he visto yo en los datos, no es una serie muy aceptada, ¿no? Ha tenido grandes índices de audiencia, no ha sido una serie demasiado seguida, sin embargo, aquellos que la siguen sí que son verdaderos fans. Es decir, es que tiene una, una, una legión de fans muy fiel, pero no extensa, no es, no es nutrida, ¿no? A mí me parece que es una historia de ambición por encima de todo. ¿no? Y con el trasfondo es la informática, pero podría haber otro trasfondo, cualquiera. Pero es una historia de ambición, de ambición personal de los cuatro personajes. Dos en mayor medida en la primera temporada y otros dos en mayor medida, los femeninos en este caso en la segunda temporada.
2: Roberto. Yo como conocedor de la temática <coughs> iba con miedo, porque lo que pasa siempre, dicen, no sé si van a tomarse en serio el trasfondo en el que se basan. Y lo que he dicho, al principio de la serie me di cuenta que se lo toman muy en serio y son muy fieles aunque sea una historia ficticia son fieles a, a la época y me gustó que esa parte quedase cubierta eh, rápidamente o sea esa parte ya no tenía miedo pero luego vi que la historia que es una historia de ambición como dices tú es muy interesante y sobre todo los personajes principales iba a decir los tres primero los cuatro que mm -hmm. porque la mujer de, del ingeniero también es genial son cuatro personajes que soportan muy bien su parte de trama o sea, no hay un personaje que digas Ah, ya estamos con este personaje que se ha afloja floja la historia. No, porque...
1: Y además es que solo son los cuatro, ¿eh? porque sí, sí. Los, los, los secundarios son muy secundarios.
2: Bueno, también está... El... Yo
0: creo que John Washworth que, que lo hace Toby Haas, que es Toby el sí, jefe. Es... Yo creo que sí que... Es cierto que en episodios desaparece y otros episodios tienen mucho peso. Pero al final
1: los cuatro son los que sostienen
0: la... Sí, pero la serie. que el personaje
2: de Toby Hush, lo ves al principio y parece que es el típico jefe. Pero es luego... el que tiene un,
0: un cambio... Pero luego, sí.
2: eh, cuando conoces más el personaje, cuando el sí. personaje se abre al personaje de Cuando... cuando a... Davis ves que este personaje tiene más tiene más y tiene sus propios problemas y su historia y es interesante para ser un personaje secundario dentro de la serie
0: Yo creo que es una serie que siempre que se habla de la grandísima ventaja del método de cable de que haces todos los episodios de golpe y los grabas todos y los guionizas todos y los editas todos y los haces todos y cuando ya vas a emitirlos ya los tienes todos hechos se habla siempre de las ventajas y de las bondades que tiene eso con respecto al sistema de 22 o 23 episodios del, eh, de la cadena tradicional en abierto americana ahora que además estamos en las dos semanas de estrenos creo que esta serie tiene todos los problemas de ese método y es que es una serie que no sabían lo que tenían entre sí hasta que los episodios empezaron a funcionar creo que la primera temporada es una serie que se hace con una premisa de tenemos una historia que no se ha contado prácticamente nada que es en el mundo de ordenadores en los años 70-80 que puede funcionar mejor o peor y, y vamos a tener un Don Draper. O Draper sea, realmente la serie comienza de tenemos un Tom Draper una serie alrededor, de personajes alrededor y es una serie en la que cuando lees las entrevistas oye las entrevistas a los creadores ellos te cuentan, confiesan, como queréis verlo, de fuimos aprendiendo sobre la marcha. De hecho, los dos creadores nunca habían hecho nada de la televisión y AMC le puso un showrunner para enseñarles cómo iba el oficio y cómo funcionaba. Y luego lo que tuvieron es un casting espectacular. Es decir, los cinco que hemos comentado, más algún secundario de la primera temporada, más algún secundario de la segunda temporada, pero esos cuatro, y yo ahí se a Bosworth porque creo que, que se sale cada vez que está en la, en la esta, es espectacular. Y creo que sí le han cogido muy bien el punto de... Eh, Donna es capaz de hacer muchas más cosas de las que esperábamos al principio. Con Cameron podemos hacer muchas más cosas que las que esperábamos al principio. ¿no? Con Gordon podemos hacer muchísimas más cosas de las que esperábamos al principio. Y Pace, que es el... De hecho, tú entras en la página web de AMC y John McMillian sigue siendo el que aparece como primero en el este. Quizás no tiene que ser tanto un Draper. Tenemos que ver qué es lo que hacemos con él. ¿no? Y, y eso es algo que ellos han podido rectificarlo a partir de la segunda temporada cuando han vuelto a hacer guiones, cuando han vuelto a recrear. Y por eso a mí me, me creo, y con esto vamos, yo creo que, que a parar, salvo que tengáis algún comentario, porque ya me voy a meter en spoilers ahora mismo, eh, a mí me da mucha mala impresión de ser dos miniseries muy ligadas con los mismos personajes de dos temporadas más que dos temporadas. ¿no? Creo que son cosas muy distintas la primera de la segunda. Da la
1: sensación de que cuando finaliza la primera temporada no tienen claro si prorrogan o no. Esa es la sensación, entonces dejan un final, dejan una puerta abierta, mm. lógicamente, pero, pero también es que si hubiera acabado la temporada ahí, a nadie lo hubiera escandalizado, no hubiera sorprendido. Porque se puede cerrar la temporada con el, con el sí. último capítulo de la primera temporada.
2: No, es es que tú ves que la primera temporada y te da la sensación de que ha terminado la temporada de un personaje. Y cuando ves la segunda temporada, ves que claramente que la segunda temporada está centrada en otros dos personajes.
1: me Cambian los dos personajes masculinos por los femeninos. O sea,
2: ¿no? los primeros de la primera temporada son Joe y, y Gordon, uh -huh pero luego la segunda son Camerón y, y Dona, y dona. O sea, así de claro.
0: Como ya estamos en la delgada línea roja entre lo que se para, <risa> la gente a cabrear y no sigamos, yo creo que vamos a pasar como siempre, eh, ponemos un pequeño audio para que si la gente que no haya visto la serie va rápidamente, nada son 10 horitas de nada de primera temporada y de la segunda, pues mañana cuatro horas menos nos, nos vemos aquí, y podéis ser la que yo ya no la habéis visto, y los que habéis visto, pues nada, disfrutamos un poquito más con la sintonía de Halt and Fire y a la vuelta de esto estamos con vosotros. No está exactamente la, la música, pero sí eh, la intro, la imagen de la intro. He sido el único Emmy que ha tenido la nominación, el Halt Fire, en, pues, en estos últimos semis El trocito en principio, que verdad está muy bien. ¿no? Hay alguno que me gusta más. Mr. Robot creo que, por ejemplo, lo hacía mejor esta temporada, pero no estaba todavía nominado los semis Pero sí que es cierto que es bastante bueno. Antes de, de que describemos, como siempre, la serie, pues como siempre recordaros que hay dos formas en las que podéis colaborar con Fuera de Series, como ya ha he hecho gente para que hagamos este programa. La primera, muy sencilla, es entrar en Patreon, patreoncom de series y ahí sumaros a toda la gente que tenemos como mecenas que apoyan semana tras semana o mes a mail, mejor dicho, eh, fuera de series y todas las cosas que hacemos entre ellas, este fuera de series review y la otra simplemente tan sencillo como que la próxima vez que compréis en Amazon recordar y entrar en vez de la forma habitual que entréis desde Amazon.com, perdóname, desde fuera de series.com barra Amazon, entráis desde fuera de series.com barra Amazon y así de cualquier compra que hagáis una pequeña comisión la llevamos nosotros y nos permite hacer ese tipo de cosas. Ahora ya sí, eh, ¿por dónde empezamos? Eh, hablamos de de ese giro de la primera temporada, ¿no? Vamos a hacer un, un repaso rápido a qué os pareció la primera temporada, qué os gustó, qué os dejó de gustar y qué esperabais para esta segunda, Roberto.
2: A mí lo primero que me llamó la atención de la primera temporada fue el... es que busqué paralelismos con personajes reales y yo veía a, a Joe y a Gordon y estaba viendo a Jobs y a Bosnia. Mm. Me venía a la mente, evidentemente. Por la historia, aunque... es es una historia repetida muchas veces en por el en el mundo de la historia de informática pero veías veías al, al comercial y al ingeniero al que se aprovechó uno, uno que se aprovechó del otro pero luego cuando vas con los personajes ves que no son tan arquetipos esos personajes son más complejos y luego llega el personaje de Cameron y cuando vi a Cameron dije, vale, Cameron es Steve Jobs. O sea, Cameron es la mezcla de, de Steve Jobs y Bosnia porque tiene el perfeccionismo casi enfermizo que tenía Jobs y la capacidad de, de Bosnia para, para alcanzar esa perfección. Aunque nunca estaba contento consigo mismo. Porque... Entonces, eh, me gustó entrar en el tema de esos personajes tan complejos, a su vez metidos en, en tramas no placenteras para el espectador, es decir, lo que dices tú, no es una serie para todos los públicos, pero lo que me gusta es que la parte más complicada, que es la parte de la ingeniería informática, te la explican de una manera sencilla, pero no para tontos. Eso, no... eso me
1: pasó a mí, es decir, o sea, yo no soy un, un informático como tú de profesión y, y para mí fue fácil, es decir, fue comprensible.
2: O sea, tú lo ves en el principio, que es el segundo episodio, el tercero, cuando están haciendo lo de ingeniería inversa en el garaje... Y tú no entiendes lo que está pasando. Yo, yo, yo no entendía lo que estaba pasando, pero ¿por qué? <risa> Porque eso ya no se hace así. Eh, a lo mejor si alguien que vive en esa época dice, pues mira, sí, pues estamos haciéndolo bien o, o no. Eso es una tontería. ¿Cómo están usando ese aparato si ese aparato se construyó el año siguiente? A ese nivel no, no llegué. Pero es perfectamente creíble lo, todo lo que hacen en la serie. Cuando te hablan de que el ordenador, por decir, que quieren construir no cabe o no, no cabe no, sino que hace una placa pero que no, no ventila, uh -huh. entonces se puede, puede arder el ordenador. Eso es verdad, eso es verdad. Cuando hace un ordenador la gente se piensa que puede hacer una, en tamaño de una caja de cerillas y ya está. No, pues se tiene que ventilar de alguna manera. Y en esa época, que es cuando empezaba la informática a, a despuntar rápidamente, era algo crítico. Entonces todos esos elementos técnicos que los mezclan perfectamente para que encaje con la trama, para crear conflicto entre los personajes en la primera temporada, es, es lo que sostiene de la serie en la, en la primera temporada y me parece genial cómo manejan todo, cómo pasan de un conflicto por el, lo que ocurre en la primera temporada, que es cuando están construyendo el, el nuevo ordenador para luchar contra, y contra IBM <risa> <El monstruo risa> en ese, que en ese momento era como luchar contra Apple ahora <risa> pues me parece genial cómo intercaran eso con los problemas personales entre ellos entre Gordon y Donna que es el matrimonio de ingenieros o entre las reticencias de Donna con Joe, o el romance entre Cameron y Joe. O sea, muchas interacciones entre los personajes, entre los cuatro principales, aunque luego también estaba por ahí el de John, eh, un poco tangente en esa primera temporada. Pero me encanta cómo consiguen que todas las tramas, todas, todas, queden con algo homogéneo. Es decir, no hay, no hay nada en la primera temporada que a mí me parezca que, que sobre.
0: Uh, a mí en la temporada hubo cosas que me gustaron y cosas que no me gustaron absolutamente nada. Creo que la ambientación es la que esperaba de AMC, de la nueva serie de época de AMC, no. Es de, eh, creo que es una serie que pega mucho de checklist. Creo que es una serie de... Los creadores fueron con AMC y ellos buscaban porque se iba a acabar eh, Mad Men. Y yo no sé si fue parte del pitch. No sé si fueron partes de las notas. No sé hasta qué punto lo marcó la cadena o hasta qué punto se lo automarcaron los creadores como algo nuevo. Pero tú lo miras y eres una serie de época, checklist. Eh, en el que tenemos un personaje que es eh, con un pasado oscuro, pero muy chulo, pero sabe vender un Don Draper, tal... De hecho, luego olvidas y dices, a mí Gordon siempre me recuerda a Walter White, ¿no? De eh, siempre recuerda y con todas las diferencias de que no hace droga, pero es un tío que pasaría desapercibido y que algo ocurre en su vida, que ocurrió en el pasado y que nunca nos enteramos, que eso no ocurrió en Walter White, pero en el que te revelas que es en muchas ocasiones el peor de todos, el que tiene un carácter peor incluido que el que el que tiene Joe un eh, pronto todavía peor, el que es capaz de hacer las mayores barbaridades y eso lo tiene dentro, ¿no? Eso a mí me recuerda muchísimo. Creo que tuvo drama, sobre todo de Joe, en las que a mí no me enganchaban o que no me encajaron o que no me... Creo que... Quizás, ese, quizás eh, ese
1: momento con el padre al final de la temporada, cuando se encuentra con el padre en el hotel, quizás es lo que hace que floje precisamente ese oscuro pasado de, de Joe. no El padre era un alto ejecutivo de la IBM, él había sido ejecutivo de ventas en la IBM. Quizás eso... eso hay un momento ahí, telenovela, que a mí no me cuadra.
0: Yo creo que hay muchas partes en las que lo fuerzan. O, o que es... Ya hemos visto esto muchas veces, que a lo mejor es el otro problema, ¿no? Es el, algo lo que volvió a, a log Winterson. A lo mejor si sí es hace 15 años hubiese sido algo revolucionario, después de haber pasado por eh, Sopranos, por The Shield, por Mad Men, por Breaking Bad, ese tipo de personaje amargado de los 30 a los 40, aunque aquí sea más joven, con el pasador cool, oscuro, que a ver qué ocurre, ya lo hemos visto muchas veces. Y en cambio a mí me sorprendió y me enganchó y me encantó por una cosa que ellos creo que eso sí, ellos sí tenían preparado, que era Cameron, es un personaje diseñado para que te gustes. A mí me recuerda mucho a la, a la Salander de la primera novela de, de Milenio, sí. ¿no? Es ese rollo de, a lo mejor la tercera de la novela te cansa ya y ya no te la crees, pero en el primero es un personaje que engancha, ¿no? Es, es una, una nerd fuerza, en toda regla. Y, y no te esperas a esa estética, una chica rubia guapa, que tenga toda esta parte técnica, el que pueda hablar de tú a tú con una cosa tan machista como la que va a encontrarse en el mundo de la tecnología, de ordenadores y en Texas. Es decir, ese choque cultural que es una cosa que se crea pero desde luego a mí lo que me encantó de la primera temporada aparte de algunos episodios, aparte de algún guiño aparte de que esté bien construida a nivel técnico uno de los creadores, él dice que, que el padre estuvo en esta época y es del mucho de donde vivieron fueron dos cosas que yo no esperaba al principio la primera, que es como decía antes John washworth yo creo que tiene el mejor arco de todos, el, el cómo descubres el que al principio parece que va a ser el jefe arquetípico en Texas, que te mm. sale en cualquier cosa de la CBS, o por no decirte en Welcome to Rangers ¿no? hasta, pero... con, hasta con el
2: acento y todo lo que habla el tío, el acento de Jano.
0: Y en cuando se abren, ahí hacen hecho una maravilla. Han encontrado un actor, porque de verdad que el casting yo creo que sí que es espectacular. Es una cosa de, de han clavado a todo el mundo. Cameron posiblemente es la que a nivel de actuación sea más flojita de todas, pero aún así, es que la tiene, funciona muy bien. Pero este hombre es espectacular, ¿no? El, el giro que le da al personaje sin, ser, sin irte a rollos de un pasado oculto, ni tiene algo... No, no, no. Es una persona normal en el que esté su trabajo y cuando se abre es que, que no se abra todo el mundo, pues le tiene de esta forma, ¿no?
2: Es que genial, porque el personaje eh, lo ves y dices el jefe cabrón y resulta que el tío es la mejor persona de todos, ¿sabes? el tío es, el, es un pedazo no es de es todo, pan. es decir, sí. es el jefe cabrón
0: y es el, el este cuando se abre, cuando tiene que ser su amigo y la relación con Cameron está muy bien buscada. ¿no? También y es luego... cierto
1: que perdona, también es cierto que descubrimos a, a Joe en la segunda temporada sí. en la primera temporada no Sí, 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 Brass, se te queda todavía como ese jefe el, cabrón
2: John hasta el, hasta el sí, final de la primera temporada no le ves en la segunda
1: temporada es cuando conoces a su sí. hijo conoces la historia que hay detrás de él ha estado en la cárcel sale de la cárcel etcétera etcétera es, es diferente
0: en la segunda temporada es cuando eclosiona y luego eh, el grandísimo acierto que yo creo que tiene esta serie y con esto yo creo que podemos hablar ya de la segunda temporada que es Donna es decir yo veo que Tanks Fire por Donna yo creo que es, Aparte de que ella me parece espectacular como actriz y es una mujer muy atractiva para mis ojos, sí. es alguien que vería en cualquier cosa, no tengo ningún género de duda de, de ello, creo que es el personaje más interesante de todos. ¿no? Uh -huh. el, alguien que te presentan en la primera escena en la que está con su marido como el que hace la cena a las hijas y al marido, lo que evoluciona y lo que va saliendo en la segunda temporada, que ya te demuestra en la primera cuando arregla el cacharro, en el primer eh, eso, episodio eso, que arregla el eh, cacharro eh, de los críos, ¿no?
2: Eh, no, pero en el episodio de la primera temporada en el que ellos tienen un problema con un disco que se ha borrado... Y no saben arreglarlo. Y dice, espérate que llama a mi mujer para que lo arregle. Y llega su mujer y dice, todos parados, que esto lo arreglo. Y se pone ya delante del ordenador a mirar todos los disquetes de cinco y cuarto para ver si lo arregla. Y dices, en ese capítulo, Dona deja muy claro que tú quien, eh? o sea, tú la ves como la típica ama de casa, la, la mujer de... Resulta, no, no, perdona. Ella es el personaje, ella es el personaje de, sí. de la serie
0: Sí, sí, yo, vamos, en la primera lo es a trozos, lo que le deja yo Pero en la segunda temporada sí, ¿no? la segunda temporada tienen claro y que... Además cambian los roles, es decir, él es quien se queda en casa Ella es quien se va a
2: trabajar fuera
0: Yo creo que con esto podemos hablar un poquito ya de la segunda temporada ¿Os bueno. gustó el cambio
2: de amistad de, de... Robert? No, yo mencionaba que hubo un momento loca que me dio la primera temporada, que fue el final del penúltimo episodio, cuando estaban en la feria. ¿Conociendo el... Y va Joe por el hotel, que las ferias, aunque hacen presentaciones en la feria, es? pues en las habitaciones de los hoteles hacían presentaciones de productos. Y pasa por el lado de una la habitación y ve que está ahí gente presentando un ordenador. Y te ves que se acercan a la mesa y el ordenador es el Macintosh.
1: <risa> sí, Y te quedas...
2: A mí se me saltó una lagrimilla y digo, hostis. Y yo le dije, eso La gente que no conoce la historia dices ¿Pero esto que luego te dicen, hostia, es verdad, ¿Qué? es que salió ese año, o sea, salió... Es que fue en Comdex oh. cuando
0: hicieron, es decir, la imagen famosa, se habéis visto ahora con todas las películas que hay de, de Jobs, ¿no? Pero, pero la antigua que había que era Pirata de Silicon Valley, donde sí. él revela el, el Macintosh Mac por primera fue vez feria. fuera de RS, es en el Comdex, ¿no? Cuando lo, cuando lo enseña. Eh, no, el Comdex, Macintosh no, perdóname, el Apple II. y Luego yo le enseño y luego tienen la, la parte de la publicidad, ¿no? Eh, esa es otra de las cosas que a mí me gustó mucho y es contar de una parte de la informática, y ellos lo decían, que está más allá de Bill Gates y Steve Jobs. Es decir, ahora yo creo que la narración en los últimos, posiblemente por la personalidad de Jobs, posiblemente desde Windows 95 adelante por el hecho de Bill Gates ser el hombre más rico del mundo, se está ha toda la historia de informática que ahí había dos personas y que eso se lo enfrentaron y no es verdad. No. O sea, no fue así nunca es y así. una cosa eso fue software y en hardware hubo un montón y existió el Commodore y en España bueno, tuvimos Amazon La y tuvimos... historia la escribe quien la gana. Es decir, al final sí, ha ganado. independientemente de quién gane. Es decir, eh, eh, tienen muchos agentes pero, más. Y, pero
2: es que en, esa ep, en ese momento cuando empezaron Jobs y Gate, ya habían ganadores. O sea, ya estaba IBM. IBM, sí, IBM sí. ya estaba. Así es que, o sea, yo, eh, Gates fue a IBM mendigando porque usasen el sistema operativo MS2 en sus ordenadores.
1: Pero, a que hacía referencia Carlos, contextualizando, o en la actualidad nadie se acuerda de eso. No. No. O sea, hoy en no, no, día, no, no. ¿quién quiere quién, quién, quién en el mercado? ¿Quién está? Es Apple y Microsoft y ya está.
0: No, y tienes Samsung y tienes jugadores nuevos, pero, pero... es curioso si te acercabas en el, en el VG Comic, en el Salón del Cómic, el videojuego que estuvimos este fin de semana los tres haciendo el especial de fuera de serie, y haciendo un par de cosas más, había una zona de videojuegos en las que tenían todas las máquinas clásicas, ¿no? Sí. Y tenías Amstrad y tenías Spectrum y tenías Comodores y tenías Vix y tenías Ataris y tenías todas las máquinas que durante un momento reinaron y murieron a lo largo del tiempo y mucha gente ¿no? que, que estuvo ahí detrás con nombre y apellidos que se ha olvidado por el tiempo porque al final no tienes tiempo para tanto y porque al final la historia, pues, pues sí, que en, en parte como dices tú quedan los ganadores. Y y la personalidad de Josh y de Gates, quizás, además de eso, es la personalidad de los dos, ¿no? Que no era una cosa... Pero bueno, tienes toda la parte de Oracle y tienes toda la otra de más parte, ¿no? La segunda temporada, ¿qué os esperabais cuando terminó la primera temporada? que podía ser la segunda?
2: Pues yo, tras el final de la primera temporada, mmm, me quedé con la típica duda. Digo, no fue un cliffhanger así excesivo, la verdad, pero fue una típica duda de, ya ahora por dónde van a ir? O sea, esto no puede seguir como está. Y evidentemente, cuando empezó la temporada todo ha cambiado. Es decir, ya no están en Cardiff, ahora Donna y Cameron montan su empresa, se llama Community, como community. Eh, Gordon se va comprando su cheque para dedicarse a trabajar en el garaje, que es lo que le gusta, y Joe se va por ahí. O sea, Joe se pierde, literalmente, y se va a, a otra parte. Y eh, Intenta empezar desde cero porque es una cosa que deja claro al final de primera temporada, que él cuando alcanza lo que busca, ya se aburre, cambia. O sea, necesita cambiar, necesita, busca, cambiar, necesita sí. buscar otra cosa. Entonces se va a buscar otra cosa, otro reto. Yo no me esperaba el. O sea, hay, hay varios
1: trayectos en la segunda temporada, ¿no? Cada uno, eh, lógicamente, lo, 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 lo lleva a cabo un personaje, ¿no? Quizás el que más me sorprendió fue el de, el de Joe, porque hay un momento de redención. Es decir, él durante la primera temporada es un ejecutivo agresivo, o sea, sin escrúpulos, vende a quien tiene que vender, o sea, no, no tiene ningún tipo de recelo. Sin embargo, hay un momento de redención cuando conoce a, a la chica con la que se va a casar, que finalmente se casa. Eh, bueno, deja, deja de lado ese mundo agresivo, ese mundo de, 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 de competitividad, ¿no? Y hay un momento de redención que luego al final... Eh, vuelve otra de esas andadas, ¿no? Al final la cabra tira el monte y al final somos lo que somos, como decías tú un día, no es lo que queremos ser, ¿no? Entonces, ese, ese trayecto sí que me sorprendió la segunda temporada, ¿no? Me esperaba que hubiera todo, hay un montón de capítulos donde él se redime, ¿no? Intenta mantener rehacer su vida eh, intenta, con un trabajo nuevo intentar tener relación con Gordon y Donna de una relación quizás más amistosa no a pesar de que luego vuelve otra vez a aprovechar es decir vuelve otra vez a las andadas pero él lo, lo intenta es decir eso, eso me gustó mucho
2: incluso intenta tener un trabajo normal sí normal pero se da cuenta que es imposible de él tener un trabajo normal él ve está en el sótano allí metido con aquel tío archivando cosas y verás a ordenadores y dice, pero os dais cuenta y que es, es un esto, resorte. Sea, y estáis dice, esto, lo estáis mal, esto no, estáis, no estáis usando esto bien, no estáis, dejadme que lo... Y entonces se va a intentar ayudar a convencer a su suegro para que le deje montar allí algo y lo monta a final y luego resulta todo como resulta. Y luego
1: el tema, Gordon también me gusta mucho el cambio porque Gordon sí, en la primera temporada, es, es un género pero es un genio mediocre. Es decir, es una, persona, es una persona gris, ¿no? de Esa que puede haber en cualquier sitio, en cualquier parte del mundo, en cualquier ámbito, ¿no? Y entonces ve la oportunidad de crecer, ve la oportunidad la oportunidad de. Le surge ese resorte de la ambición, ¿no? Se aprovecha del todo, como decía antes Roberto, cobra el cheque en la segunda temporada, no sé, el primer o el segundo capítulo, y no me acuerdo, cobra el cheque, y cambia el rol, pero le dura poco. Le dura poco porque necesita estar otra vez en el alero, o sea, necesita estar otra vez en
0: el, en, el, en la cúspide, ¿no? Eso por un lado,
1: y luego me encantan los cambios de las chicas. De las Vamos dos. a
0: después con las mujeres, acabamos de comentar un poquito los hombres, y así hablamos con Gordon. Yo creo que Joe no le dejan ser bueno. <¿Qué <¿Qué yo, hay un momento. Es cierto que me he forzado, es decir, el hecho de que él vaya a dar la conferencia del final del último episodio, que la mujer le diga a él, a mí me pareció muy forzado. De tienes que ir allí para que pase esto, para que seas eh, delante de todo el mundo eh, marcado como la oveja negra que provocó la caída de, de, de la red que tenía Northern, y este será el problema, y a partir de entonces te mejoran. Pero hay momentos, ¿no? Yo creo que hay varios momentos nuevamente en que peca del problema de la primera temporada para mí el personaje de Joe creo que tiene sentido y es original y es distinto el quiero ser bueno de verdad es que no me creéis el problema es del, 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 del Pedro y el lobo o lo de, de de Cassandra no, de nadie me cree que quiero ser bueno que realmente que quiero cambiar que realmente he cambiado que ya no busco ese tipo de cosas con ese problema hasta que al final bueno pues eh, si nadie me cree que soy bueno pues tendré que ser malo y a mí sí me encantó la escena del antivirus
2: sí, es cierto sí. que la escena del antivirus <risa>
0: Hay momentos que la serie, y eso es quizás otra cosa que podemos comentar, es hasta qué punto, yo creo, por ejemplo, The Newsroom es un grandísimo problema que tenía, era que todo el mundo era muy inteligente porque llevaba todo lo pasado, creo que aquí logran en general un bastante buen equilibrio de guiños a gente que te está viendo en el 2015 en adelante y ya sabe por dónde van a ir los juegos online, por dónde van a ir las, las salas de chat y por dónde va a ir el antivirus, pero creo que en la segunda temporada, y también en la primera, yo creo que eso en general, si es un con muy poquita excepción, lo han llevado muy bien. ¿Te lo crees? Sí, sí y yo sí, me lo creo. Pero,
2: pero en la segunda temporada está más acrecentado eso porque, pongo otro ejemplo, cuando Gordon le alquila hacer la demostración a la empresa de Donna y Cameron, a Joe, para ver si les compra el ordenador, que hacen la trampa de ordenador <risas> en, metido ahí una, a presión para que fuese otro ordenador, y Joe lo descubre. Le dice, madre mía, me vais a engañar, pero luego descubre que habían metido conexión por un cable coaxial, no sé qué, han conseguido una velocidad, claro, eso, eso es luego el, eh, la conexión que años, bueno, décadas más tarde Tendremos teníamos cosas. nosotros. Entonces va, en ese aspecto va un poco a todo lo pasado, porque sabemos hacia dónde va a ir la informática, entonces vamos a ver por dónde tendría que ir una innovación que se considerase como verdadera innovación y que funcionase. Sí.
0: Yo creo que lo llevan bastante bien. Y en cuanto a Gordon creo que lo de la enfermedad fue un acierto creo que el que se hubiese quedado al principio de todos los problemas vienen por la cocaína y todos los problemas vienen por la drogadicción creo que se hubiese quedado en otra cosa que ya hemos visto muchas veces el cómo podía ser toda la parte creo que el problema de que realmente tiene un problema físico se ha provocado o no, se ha venido por o no yo creo que funcionaba bastante bien en la, primera, en la segunda temporada ¿qué os parece a vosotros?
2: yo lo vi como el típico, típico conflicto que surge así un poco de la nada para, porque cita que hay un conflicto necesitamos un conflicto, pues tiene una enfermedad Cierto es que si hubiese venido por el tema de la droga, pues ya hubiese, se hubiese visto venir desde más lejos. Pero no me molesto porque luego el tema de la enfermedad lo llevan bien y no es, una, no es algo que esté constantemente presente en la, en la temporada, sino que surge de vez en cuando. Cuando tiene que surgir, por ejemplo, la escena del de, aparcamiento, el aparcamiento. La escena del aparcamiento es tremenda y ahí te dices, vale, ya sé por dónde pueden ir los, los tiros de, de lo que está sufriendo Gordon pero se queda como una crisis temporal ahí y que a lo mejor le dan un momento más cercano o a lo mejor le da en años después. O sea, juegan bien con eso.
1: Yo creo que es una espada de Amokles que mal ahí al personaje. Es decir, en un momento dado pueden hacer uso de esa herramienta de guión para si me tengo que cargar a gordo me lo cargo, es decir, y que esté justificado.
0: Muy bien, vamos con las chicas. Empezamos por Cameron. <risa> Roberto, ¿qué te ha parecido Cameron en la segunda temporada?
2: Cameron en la segunda temporada que se convierte en lo que odia ser. Porque ella es como todos el resto de programadores que se han perdido por que luego se los lleva a su empresa en la segunda. Es una programadora más. Ella, ella quiere hacer programas, quiere hacer juegos sobre todo. Es una nerd. Es una nerd. una como, creativa. Una, como todos los que están allí. Y al principio, cuando está formando community. Empezar a tener sus clientes, todo es fabuloso, todo es genial, estamos trabajando lo que queremos, trabajamos 24 horas al día, pero nos lo pasamos pipa porque estamos aquí metidos en la casa en plan comuna y hacemos juegos muy chulos y ganamos dinero, pero claro, luego llega Dona, que es la voz discordante, y dice, oye, vale, sí, muy bien, pero esto es una empresa. O sea, no hagamos las cosas como locas porque si queremos triunfar tenemos que hacer sacrificios y tenemos que hacer cosas que no nos gustan hacer, lo que ocurre en una empresa normal y corriente. Entonces ella, al principio, rechaza ese lado empresarial suyo, pero luego lo abraza eh, por el bien de su empresa y también un poco por el hecho de, de la trama amorosa que surge, que a mí es lo más flojo de la temporada, ¿verdad? la verdad. Sí, la, con el otro
1: programador. Con eh. el otro
2: programador. La, esa trama amorosa me parece lo más flojo de la temporada y de la serie en, en, en general porque me parece bastante arquetípica.
1: Yo creo que ella, ella se convierte, en cierto modo, en Boss work. Y eso es lo que no le gusta, a pesar de que luego la relación con Bosworth es, es la, probablemente las que más química tienen en toda la, en toda la serie. Y también eh, rechaza convertirse un poco en Joe. O sea, ella empieza a asumir el papel de empresaria, de modo propio, y, a la, y, y, y gracias a Donna, ¿no? que es la que la, la, la que la inculca. Bueno, sí, sí, vale, esto, esto es todo muy bonito, todo muy divertido, muchos juegos y tal, pero esto es una empresa al fin y al cabo. ¿no? Y ella, en cierto modo, se convierte en un, tiene, asume parte de ambos roles, de los roles de Joe y de Bosworth, que no le gustan pero no le queda más remedio que <coughs> perdón que asumirlos esos es Cameron y en cuanto a Donna pues yo es que tengo para mí es la que más A mí es la personaje que más me gusta de, de, de las cuatro y, y ha pasado de ser una ingeniera también sí con cierta brillantez en la primera temporada a ser para mí el alma mater de la segunda
0: esa es la que siempre vuelves no es, Cameron tiene esa parte del arco de es que la gente al final quiere cobrar al fin de mes y del aire no puedes vivir, y cuando hay un mes en el que no pueden pagar los promadores y tiene el follón y se da cuenta de qué es lo que tiene ahí detrás, pues al mes siguiente venden el juego y hacen el, el, el copyright y hacen la protección de, de anticopia para poder vender el juego, y es parte de lo que le hace romper con este chico, que yo creo que es más un, un eh, mantenerlo ahí en medio, el, que esté con alguien que no sea con Joe, Es un conflicto que se crea, de, de... para tenerlo ahí en medio. Que luego te da una escena grandísima que es la de la seducción, no seducción con yo al final cuando le mete el virus, ¿no? Que yo creo que esa sí que mm. no la esperaba para nada. el no, cuando no. funciona, yo creo que está espectacularmente bien. Esa, y sobre todo la revelación después de en el último episodio de yo también estaba con Cameron fue una cosa que se nos ocurrió a las dos, ¿no? Que es yo la última traición que tiene yo de Cameron me traicionó, donde me traicionó, si nadie cree que voy a ser bueno porque tengo que serlo y por eso hacerlo del antivirus posteriormente. ¿no? Eh, creo que, que, que tiene toda esa parte, ¿no? Del, del arco de... La parte creativa, pero en el momento que empiezo a contratar gente, esta gente tiene la responsabilidad con ellos, al principio no la tengo, pero poco a poco la voy asumiendo y poco a poco voy viendo qué es lo que ocurre. La cabezonería de esto tiene que ser juegos, esto tiene que ser juegos, esto tiene que ser juegos, hasta que demuestra que las salas de chat, de lo que hablábamos al día de hoy de chat, que él crea con dona de reconozco que alguien puede tener una idea y ese alguien se ardona y esto puede funcionar y podamos seguir por esta vía… Y desde luego Donna yo creo que es el, el, el personaje más redondo de la serie, creo que Carrie Fisher lo hace espectacularmente bien siempre, y es otro personaje que también aprende mucho, es decir, ella no quiere ser empresaria ella tiene que eh, ponerse en el papel para ir a negociar con los bancos, no es una cosa que a ella le matase, pero cuando se tiene que hacer las negociaciones con el banco, o las negociaciones cuando le copian la idea integral y se va con el con el tío que han todo el Silicon Valley para comprar, para copiarles totalmente el programa y los tiran del este, y hace las negociaciones tragarse el este y estar ahí en medio y luego la relación con Gordon, que es una relación de pareja tremendamente complicada con todas las cosas que y se final el Ella es verdad.
1: quien soporta a Gordon O sea, Ella es quien soporta su enfermedad, ella es quien soporta la infidelidad Ella lo soporta, es decir, al final es es el, es el elemento sobre
0: el que gira la mayor parte de la serie, bajo mi punto de vista. Y tiene los dos o tres frases en el episodio final en el cual dice eh, mi vida no es perfecta, tengo claro que no es perfecta, esto es lo que tengo, esto es lo que soy capaz de hacer y eh, quiero mi matrimonio. Tiene, cuando tiene la conversación con Cameron de mi matrimonio va y no sé si le quiero y no sé si quiero seguir adelante con el matrimonio y no sé lo que quiero hacer. Por un lado, esa conversación es brutal. Tanto ella como yo creo que Cameron es el mejor momento que, que interpreta esta... Eh, que interpreta de, de cuando le... No puedo decirte nada. ¿Qué te puedo decir yo de consejos? Que no tengo ni idea. Eh, lo que sí que sé es que gracias a que él estuvo contigo yo te he conocido a ti, que es lo que quiero hacer, que al final es te quiero mucho. No tiene más que decirle, es que no puedo decir otra cosa. Te apoyo y te quiero mucho y es, es como estoy. Y luego lo último, tú que le suelta Gordon de eh, esto es una relación adulta en la que tenemos dos hijos, en la que tenemos una empresa, en la que tú tienes esta cantidad de dinero que te ha venido, en el que yo sé eh, qué tipo de relación tengo, hay una parte de mí que todavía está dispuesta a luchar con esas condiciones y es brutal desde de la podrías decir de la frialdad pero desde de, de lo he pensado durante dos o tres días y esta es la solución a la que he llegado y a partir de ahora tú mismo tío
2: de la otra razón o sea dona tiene que dejar de un lado todos los sentimientos y hacer uso plenamente de la razón para bueno por ella por sus hijas por su empresa por su marido o sea por, piensa por todos y si ella se derrumba se va todo a tomar por saco
0: y y que no se me pase a decirla, la escena del avión de los dos cuando él le dice de tener otro crío. Y ella irse a llorar en el aseo es, sí, es muy bueno. del momento en el que te pones de... No dices nada y es la, la grande de... Has visto toda la serie, te recuerdas a ella cómo habla cuando va a la clínica de, de planificación familiar, de sé lo que voy a hacer, pero eso no quiere decir que esté totalmente contenta ni que esté... Estoy convencido de lo que voy a hacer, pero voy a tenerlo siempre en la cabeza esto de aquí. Y basta un comentario que evidentemente sacado de contexto no tenía nada más, que él no sabe absolutamente nada de esto, y la escena de ella derrumbándose en el, en el avión eh, camino a California es espectacular. Me pareció brutal, ¿no? Eh, ¿Quién más nos queda por ahí en medio? Eh, la mujer, la novia mujer es mujer, ya cuando acabamos esto, Sarah Wheeler, y toda la trama de los Wheeler, ¿qué os pareció?
2: A mí James Cromwell me encanta. O sea, James Cromwell parece un... Desde que vi Babe, un valiente, me encanta. <risa> y... Aquí hace como una especie de de, Mac, de Joe Macmillan en su vejez. O sea, él es un empresario no tiránico, pero duro. Y ve en Joe a su, su, un reflejo suyo de joven. Y sabe cuáles son las dudas de Joe e intenta llevarlo por el camino que quiere. Aunque Joe luego no, no se deja. Entonces, la relación entre Joe y, y su suegro me parece de lo mejor. La, es que ahí casi la, la mujer está un poco de accesorio. Como como eh, tratan al personaje como si fuese lo que Joe puede perder si no sigue adelante con la lucha con su suegro. Más que como, más que como una parte activa de la relación. O sea, es decir, la chica solo sale en escenas importantes cuando habla con Joe para decir, mmm, llévate bien con mi padre o si esto no funciona hemos acabado. O sea, es el típica relación matrimonial, entre, <risa> en, en plan en plan matrimoniada. Es decir, eh, la relación entre ahí está más entre Joe y y el padre de ella, o sea, el suegro.
1: Es un tío súper solvente, es decir, ese tío tiene una trayectoria brutal y tiene un bagaje cojonudo, es decir, es... Pero lo que me gusta es lo que decía Roberto, lo que me gusta es que, eh, en cierto modo, ignoran a la hija. Es, decir, sí, sí. O sea, es mi hija, pero bien, vale. Es mi maceta, pero bien, vale. Es mi silla, pero bien, vale. Es decir, a él realmente lo que le importa es lo que le puede plantear yo ¿no? Y le, le pone constantemente a prueba, ¿no? Negándole le pone a prueba, ¿no? y la relación que se forma entre ambos está muy bien es una relación que tiene, además tiene mucha química y hay un toma y daca constante los diálogos que hay entre son escenas muy cortas siempre entre ambos pero los diálogos son súper potentes el tema de la hija pues bueno, yo creo que es un recurso que han utilizado para ese juego de redención al que hacía referencia antes, ni más ni menos, porque no tiene mucha trascendencia en la historia.
0: Nunca, en una serie en la que tiene personajes tan complejos, tan, de humanos, ¿no? De, de todos los que hemos comentado antes, ¿te los crees que pueden ser así, que no es eh, un arquetipo y que no es simplemente una cosa en el papel? Y él es este, que este, ese no, es el que menos redondo es. Este. Ella no tiene aristas
1: ninguna, es decir, o sea, es un personaje muy plano, eh, hay un pequeño trasfondo de ella, de su anterior matrimonio y tal, pero tampoco, apenas lo mentan. No. Es una cosa que dan así muy. Lo dicen muy de corrido y tal, pero no sabes a qué tenerte con ella. ¿no? Entonces. Yo ella,
0: ella funciona al nivel de esto es lo que yo podría hacer si desaparece del todo. Tener a alguien que le quiere y que le apoya y que gracias al dinero de la familia pueda tener una solvencia lo que pasa es que yo Joe le puede el seguir estando en el machito no y el de montar sus cosas y de hacer sus rollos de si ellos en el segundo episodio se largan a California y no esperan más tiempo para presentar la idea al suegro, ahí podrían haber sido felices, ¿no? en esa parte yo creo que funciona a mí me chirría, como os he dicho antes, la escena en la que ella le convence de que se presente allí además creo que no, no, no pinta absolutamente nada en ese momento, ¿no? o, o al menos a mí me chirría muchísimo. Yo creo que es el colofón o sea, yo sí, creo que sí, está, está de, hecho al debido a la, la tarde, ahí, ¿no? o sea, Joe tiene, tiene que llegar algo. allí para meter el virus, para estar en el escenario, para hacer la presentación, para hablar de Cameron delante de todo el mundo el y para después estar totalmente damnificado, ¿no? y, y esa parte la entiendes, ¿no? Y bueno, te da la escena después del antivirus, que de verdad es de, me, me gustó muchísimo y creo que es lo mejor escena de yo en la segunda temporada. Y luego eh, Cromwell, a mí me gusta mucho el momento que le dice, eh, no me digas lo que soy, yo era un tío que creía en ti tanto que te di 5 millones de dólares para que comprases tu idea el problema es que no me lo quisiste vender después porque tú mismo lo saboteaste o sea, no soy tan malo de verdad confié en ti creí en ti y hasta te di 5 millones de dólares para que lo comprases de tanto que creía ¿no? yo creo que de esa forma sí funciona bastante bien eh, más cositas más cositas eh, cuando estamos grabando esto que es 29 de septiembre del 2015 no está confirmada por parte de AMC el que existe una tercera temporada. Fue algo curioso porque en la TCA, cuando fue la hora de presentar ante los críticos americanos y canadienses, AMC renovó prácticamente todo lo que tenía en ese momento en escena. Y además, la primera temporada de Halk and Fire*. La renovaron por una segunda antes de que concluyesen los episodios de la primera temporada. A día de hoy no hay nada confirmado. Yo sí os puedo decir que cuando vas al blog oficial de AMC hay entradas hechas en el blog de Halter House Fire hasta hace dos semanas. No hay nada en las últimas dos semanas, pero hace dos semanas todavía ponían enlaces a distintas... Eh, Perdóname. a distintas noticias de distintos de los actores, no hay ningún actor que yo haya visto que vaya a hacer un papel protagonista en ninguna otra serie lo cual puede ser que todavía no lo han el primer paso no antes de cancelar la serie es que liberan los actores del contrato, tú tienes para que ellos sigan bajo contrato y ser la primera opción para que vuelva una serie tienes que pagarles pasta, que es lo que ocurrió por ejemplo muy recientemente con Aníbal, ¿no? Aníbal las posibilidades de que la renovase una temporada nueva cayeron muchísimo el día que liberaron a Danzil y a Mikkel Sendel de los contratos de hecho Dancy a los dos días firmó por un una serie nueva, no recuerdo en qué canal era ahora mismo, pero para ser uno de los protagonistas, ¿no? Y es cuando se vio que eso no funcionaba. Eso a día de hoy no ha ocurrido. si sí hay gente que va a hacer alguna cosa de película, algún, por ejemplo, en la nueva de Showtime, en Billionaires, posiblemente sale que revise en un episodio, pero cosas muy esporádicas No hay nadie que haya dicho, no, Lee Page va a ser el protagonista de esta serie nueva de HBO, o va a salir en esta serie de Netflix, o lo que sea, no hay nada de eso. Eh, la serie queda o, o acaba la segunda temporada muy abierta, ¿con qué ocurre con la tercera? ¿Qué esperáis vosotros de la tercera? ¿Cómo os gustó? O, primero, el final de la segunda, ¿cómo, ¿cómo os pareció? ¿Y qué esperáis de una tercera? ¿Tenéis ganas de ver una tercera primero? Sí, sí. Yo tengo muchas sí, ganas. Sí, sí.
2: Y más que lo que dices tú, la segunda temporada acabó de manera algo más cortante que la primera, porque ves que de nuevo ves un cambio en todos los personajes, en la situación de todos los personajes hay cambios, pero ves que todos van a converger al mismo sitio, a la misma ciudad en este caso, a San Francisco. Entonces ya ves que eh, no solo los personajes van a mover un paso adelante en su historia, sino que se mueven junto con la historia de la informática, porque ya sabemos que sí, eso estaba en Texas al principio, pero luego ya todo se fue a, a San Francisco, a San Francisco sí. y a Silicon Valley. Entonces, mmm, quiero saber qué les pasa, porque quiero ver cómo los van a volver a juntar a todos, porque yo creo que los van a volver a juntar a todos bajo el mismo techo, por así decirlo.
1: Yo no sé si bajo el mismo techo, pero como decía antes Roberto, en la misma ciudad. O sea, de hecho, finaliza la, la segunda temporada con todos yéndose a San Francisco. Hay un, cliffhanger, hay un una puerta abierta, porque es mi cliffhanger, no me gusta mucho. Entonces, una puerta abierta muy grande, que es el, el, el viaje por un lado y sobre todo la escena final del antivirus. O sea, te he creado un problema y te va a crear la solución. ¿no? Y yo creo que, que en la tercera temporada, yo lo que espero al menos, mejor dicho más que creer, lo que espero al menos es que me den más de lo mismo en cierto modo, es decir, me creen más, más profundidad de personajes, haya más cambios, al final lo que a mí me motiva de esta serie son los personajes, es decir, son los conflictos que tienen entre ellos, conflictos con secundarios conflictos en, entre personajes y que vayan creándose más y más y más conflictos, más peros, ¿no?, para sacarle más riqueza a los personajes, porque yo insisto, es una serie de personajes pura y dura y de ambición, con un trasfondo, como
0: decía antes, de informática y quiero que haya de eso, eso me gusta. La época es curiosa porque es el 85, yo acaba de largar de Apple, es decir, si vas a coger datos históricos, evidentemente San Francisco te va a dar o sea, mucho ¿Es el 85 o 83? 85, Están en el 85 cuando termina la, la, la segunda temporada Ah, cuando acaban Cuando, eh, cuando, cuando termina la segunda temporada Vas a tener muchas más referencias populares Y muchos más nombres conocidos Y puedes hacer muchos más cameos, muchos más guiños Al estilo de lo que hacía Mad Men por temporadas también no pero pero de dar marcas conocidas de dar nombres de personas que ha pasado de, puedes hablar de, de yo qué sé puede aparecer este puede aparecer un montón de gente no eh, si estás en San Francisco que si estás en, en Texas eso es cierto ¿no? o nombres de periodistas o nombres de hechos famosos que ha ocurrido a lo largo de la historia eh, desde luego si estás en San Francisco que si estás en, en Texas yo creo que la tercera temporada sería la primera temporada de la serie que ellos al final han podido hacer. Es decir, yo creo que la primera es una, una temporada de transición, es una temporada de esto le vendimos a. Pero mejor dicho, la primera temporada es una serie de. Es una temporada de le hemos vendido a AMC una serie nueva a ver si se convierte en la nueva serie de prestigio. Eso no lo consiguió ni en eso ni en espectadores. Uno de los grandes problemas que tiene Halt, y como pasó por el principio, y que Juan no ha comentado al principio, es la audiencia es pauperrima. La audiencia realmente es pues a lo que le ocurre a FX con The Americans. Son dos muy buenas series, o dos grandes series, o dos geniales series, como queréis verlo, y cada uno tendrá gustos, pero con una audiencia en la que nunca has tenido el enganche. No has tenido el enganche, ya no te hablo de The Walking Dead, pero no has tenido el arrastre de un Breaking Bad, o no has tenido el prestigio inicial y Ni las necesidades de audiencia que tenía Mad Men al principio. No es la misma la AMC que presentó Mad Men, que era un canal que hacía reposiciones de cine secundario porque los estrenos Córdoba lo hacía otra cadena, te os hablo de cine clásico, que una, una, una cadena a día de hoy que tiene The Walking Dead. Entonces, los niveles mínimos para que una serie siga adelante son totalmente diferentes. ¿no? No, no tienen nada que ver con lo que ocurría antes. Eh, yo no sé qué ocurrirá. Yo creo que deja bien cerrada la trama. Sé que tengo más ganas de pasar tiempo con esa gente. Sé que tengo ganas de ver qué es ocurrir en San Francisco, qué son capaces de hacer y, y tengo muchas ganas de ver qué es lo que puede ocurrir con, con las relaciones de cinco personajes porque al final es el gran acierto. ¿no? En una serie volcada en tecnología, volcada de época, como todas las series al final lo que te lo marca es la vivencia de los personajes, los diálogos entre ellos y el cómo se mueven ellos y el, uh -huh. hasta qué punto en determinados momentos te puedes identificar con ellos. Creo que puede ser la primera gran temporada de Joe. Creo que el, el, el Lee Page que ha pasado por el personaje y el actor, que ya se conocen estas dos temporadas, ahora de ya sé quién soy, ya sé por lo que he pasado, he intentado ser bueno, no me han dejado, ahora te vas a enterar que tiene al final, y tiene tiene una imagen muy Don Draper al final de Soy el rey del mundo, mirando al, ver, al fondo de San Francisco, sí. de ventanal y todo uh -huh. demás. Creo que es la primera vez en la que me creo ese personaje, ahora sí me creo el que él sea un Don Draper. ¿no? Ya, ya he visto dos temporadas de la evolución y el cómo pudo funcionar. Y todo lo demás, mmm, me encantó la escena en el avión de que Bosworth se suba al final al avión. Te la tenías preparada cuando tienes la reunión allí con todos los fumadores del puro y todos los hombres mayores y contando chistes y lo demás. de eh, Esto no es para mí. ¿eh? Esto hace dos años sin ningún género de dudas. Era lo que necesitaba antes sí. de la jubilación e irme a Florida a pasar mis últimos años en el sol. Pero es que he visto la otra parte. ¿no? Y, y la relación con Cameron le ha dado... Muy partenofilial, muy de, de colegas, muy partenofilial, muy de. Nos queremos un montón de una punta nada erótico y nada sexual, sino es que quiero muchísimo esa quilla y quiero que siga hacia adelante. y A mí me, me encanta la relación que tienen ellos dos en esa parte. ¿no? Eso es más o menos como yo creo que puede funcionar. Recuerdos últimos. ¿Qué, qué episodio? recordes que os haya gustado? ¿Qué escenas? Este, no sé, que os haya gustado mucho, Roberto?
2: A mí, a mí hubo un detallito que me gustó. Es que por eso preguntaba el tema del año, que es el 83. Porque el segundo también un momento loca para mí. Que es que hay un... Es que no sé eh, si fue... Gordon va a casa de alguien y hay dos niños jugando a una NES. Claro. Y la sal, sal, gente sal, sal, saltó un momento. Pero si la NES... En Estados Unidos llegó en el año 85, que es el final de la temporada. Pero claro, lo arreglan con una frase. Dice... Esto se ha lo han traído de Japón. Es que en Japón salió en el 83. O sea, la consola salió... O sea, es que hasta ese... Os cuidan el detalle hasta decir, no, no, no. Es que la consola la, ha traído, la han traído directamente desde de Japón porque la consola salió en el 83 en Japón.
0: Acuérdate que cuando ellos venden el juego y hacen la última gran escena de Boss de, 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 de os voy a vender esto, vos vais a, aquí me vais a escuchar vosotros dos que sé que eso es lo que lo mandáis. Después, la mujer cuando está hablando por el teléfono está sacando una caja y lo que saca, porque son importadores, están importando la NES porque sacan un mando de la NES.
2: Es, es genial.
1: Yo la escena que, no sé si la que más bueno, me gusta, la que más se parece en mi retina, la que más recuerdo y mejor recuerdo es es, es cuando le da el virus, es cuando le da el disquete, no ese momento en esa sala en la que parece que hay un, hay un punto de reconciliación, ¿no? parece que, que, que se vuelven a, sedu a seducir mutuamente, se acercan mutuamente y parece que van a, van a retomar lo que dejaron la primera temporada y, y no no lo hay, ¿no? Te lo esperas, yo yo sí me esperaba que hubiera un punto de reconciliación, no lo hay y le da y le da el, le da el disquete. ¿no? Y claro, lo que sucede después cuando concluye, ¿no? Que es cuando le mete el virus, cuando le introduce el virus en una presentación, es otra cosa, pero en ese momento me gustó mucho, es decir, me pareció algo muy con un punto romántico, pero con un disquete por medio, lo cual no deja de tener su gracia, ¿no?
0: A mí la escena me chirrió muchísimo. No Baila. me la creía y luego me encantó. Luego cuando ves que le ha metido el virus y cuando Donna dice, posteriormente lo hicimos entre las dos, es cuando me encantó. ¿no? De, de, recuerda la interpretación y dices sí, no es que estuviese actuando mal, es que estaba mintiéndole y que él... es una escena que 10 minutos después me gustó
2: muchísimo. Hay, hay un, un bueno, fo casi fotograma una de la presentación cuando están en modo pánico todos por el tema de la, del virus, que el personaje James Cromwell está en el escenario y mira primera fila, ve a, a Joe mirándole como diciendo, has, has sido tú. tú. O sea, y y yo, o sea, no, no, es que yo cara de poco completamente, pero o sea, diciendo, sí, he sido yo. O sea, Ese es, es el sí. punto de inflexión cuando
0: decías... Cuando sí, dice, te, te, me han traicionado. Ya
2: está, ya, hasta aquí hemos llegado. Decir, o sea,
0: ya solo me faltaba que me traicionase, traicionase Cameron, porque él no sabe que lo ha traicionado. No, pero hasta Cameron me ha traicionado, es que no puedo ser bueno, no me dejan ser bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿De Gordon qué escena es? recordáis? Todos recordamos la escena del, de la furgoneta, es la que quizás es el cuando va en el, en el aparcamiento. No,
1: yo me gustó mucho ese pequeño impasse que hace cuando va a ver a su hermano. Que es cuando empiezas a descubrir cosas de Gordon que hasta entonces no... no, no yo, vamos, yo creo no quiero recordar que las hubieran expuesto antes, ¿no? ni en la primera ni en la segunda temporada. Ese tramo me gustó mucho. ¿no? Te, te presenta a un Gordon que no conocías. O al menos que intuías, puede ser, ¿vale? pero que no conocías. A mí esa, esa parte me gustó, cuando él vuelve a ver a su hermano. Mm,
2: Gordon es que la segunda temporada... Es que yo vengo con aparcamiento. Es que la escena de aparcamiento la que... No define el personaje, pero sí creo que es la mejor estrena de, de Scott McDonough en, en, en la segunda temporada porque no le dan momentos para brillar como en la primera temporada.
0: Yo creo que, que lo de Hermano a mí me gusta muchísimo el actor que hace de Hermano. Me gustó en Friday Night Lights desde que la segunda, primera temporada de Friday Night Lights el personaje que hacía con, con, el, con el quarterback y que, que se hacía el mejor amigo y todo demás. Y funcionaba muy bien. A mí sí me, me gusta mucho el cómo interpreta. Me gustó mucho en el... En la segunda temporada en la del Este, pero yo siempre lo recordaré haciendo la ingeniería inversa en el primer episodio de la primera temporada. Yo, esa es una escena que yo comenté mm. en su momento que yo no sé si todo el mundo la entendía. Yo venía de ver, como os digo, el, el documental no hacía mucho tiempo de Revenge of the y te explican toda la parte que quizás ahí no te pueden contar porque no tienen tanto eh, tiempo.
2: Me, me ha venido a la mente una escena de Gordon en la primera temporada, la que lo mencionas, que es cuando está metido en la sala y no saben cómo meter ordenador en la caja del portátil. O sea, me refiero, en la carcasa del portátil no saben cómo meter la placa y le viene la, la idea a la cabeza y dice, la placa se puede doblar, <risa> se puede doblar y el ordenador se va a plegar. Y le viene ahí la, la inspiración divina y, y lo consigue. Ese fue un momento de que... Eh, la, a mí ese tipo de ingeniero me, me gustan mucho en las películas y en las series y eh, las, las, las escenas me están gustando muchísimo, pero cuando veis ya el momento... Epifanía de, de Gordon, y dices, hostia, ese tío, este tío sabe. A mí,
0: algo similar a eso cuando Cameron crea el sistema operativo que habla y que, que, que va avanzadísimo, y luego tiene que retirarlo porque es imposible con la tecnología que había entonces el poder lanzarlo. Es un arco que me gustó mucho de la primera temporada, ¿no? muy muy la parte tecnológica, pero al final de quiero poder hacer todo esto, no me deja la tecnología, tengo que hacer sacrificios, esos sacrificios comportan ya no el tiempo que has invertido sin la ilusión y que tengas un producto totalmente distinto, que es cambiamos totalmente la idea que teníamos de hacer el producto de una cosa entre todos a al final hay un jefe que decide qué es lo que hace, ¿no? que, que es algo a lo que a ella le ocurre mucho en la segunda temporada, de lo hacemos todos juntos, pero al final hay que pagar las nóminas y el dinero es el dinero, y cómo lo hacemos o cómo lo, lo giramos. ¿no? Eso me gustó mucho también. Sí. ¿Alguna otra escena que recuerdas tú de la primera temporada, Juan? Hace mucho tiempo. De no la primera,
1: ya? no, pero la segunda sí que me llamó la atención ese punto moralina que hay cuando uno de los programadores que es gay eh, ...empieza, a cono conoce a alguien por chat y te sí. le da una paliza, ¿no? Es decir, o sea, ya, bueno, es un guiño a la actualidad, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? En aquella época era, bueno, pues eran estos programas de chat, los, pro los programas iniciales de chat, hoy en día pasa constantemente, ¿no? Pero cómo eh, te lo presentan como un punto de y diciendo, cuidado, ¿no? O sea, esto que pasaba en el año 85, 84, 83, sigue pasando ahora, ¿no? Han transcurrido 30 años y todavía sigue pasando,
0: ¿no? No, con el, con, el, con el hacking de, de Ashley Madison últimamente, la parte más complicada que yo vi en esto era que en muchos países en los que la homosexualidad estaba prohibida, estaba prohibida fundamentalmente países de, de Oriente Próximo y cosas por el estilo, había perfiles de gente que había utilizado a más sin todo para hacer eso, que tenían mmm, pánico por su vida y varios que se habían suicidado, ¿no? Que es una Pero ¿Otro día la se ha suicidado un, un pastor protestante, en parte, en Estados Unidos? Que era una cosa pues 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 mm. que al final tiene su, su intringulio posterior, sí señor. Nos quedan tres minutitos, Roberto, para hacer un comentario de última hora sobre la serie.
2: Mm, yo solo quiero animar a la gente que, que no la ha visto, que no ha visto Fire, Si por... está a estas alturas ya, ya se lo hemos contado entera, Robert, <risa> así que digo yo. Pues Entonces, no, Es tontería, pero no, es una serie que me encanta que una serie eh, arriesgue, entre comillas, cogiendo un tema como la informática, que es un tema que ya lo estamos asimilando como parte de nuestra propia historia porque ya la, la, la generación que nos hemos creado con ordenadores ya somos adultos, ya tenemos hijos y nuestros hijos no se van a crear con ordenadores, se van a quedar con tablets y con móviles. O vete a saber qué. O, <risa> o con hologramas a lo mejor. Pero me gusta ya que esos temas que nosotros veíamos como frikis, como nerds, ya estén tan aceptados y deriven en series de tanta calidad es decir tú ahora mismo tú piensas en una serie como Mad Men y Mad Men pues habla de un tema de publicidad algo más aceptado pues, globalmente pero que una serie como Hatch Catch Fire esté centrada en el mundo de la informática me parece genial y que se tomen ya eh, el sector a nivel mm, argumental en series y en películas más tan en serio y lo hemos visto con Hatch, and Hatch Fire y lo hemos visto más recientemente con Mr. Robot
0: uh -huh.
1: Y en mi caso, la informática no, que es el asunto de Roberto, yo le dejo que él se explaya a gusto. En mi caso, insisto, es una historia de personajes, donde cuatro principales, unos secundarios, sobre todo el personaje de Bosworth, un secundario, cinco si queréis. Me gusta las dos temporadas, y, y si hay una tercera, espero que siga así, que no ha caído en el punto telenovela. En ese punto telenovela que, que a mí me resulta vomitivo muchas veces, que es lo que por ejemplo ha ocurrido con Walking Dead, ¿no? que ya es una telenovela y de vez en cuando hay algo de miedo y de vez en cuando aparece un zombie, oh Dios mío, qué sorpresa, pero me gusta eso, que no han caído en ese punto telenovela, en ese punto ñoño muchas veces que hace que pierda el interés y si hay una tercera temporada me gustaría que sigan por esa línea.
0: Eh, sobre lo que decía Roberto, yo tengo curiosidad y no lo he visto todavía. Y tenía que haber visto The Game Changers, que es una historia que ha hecho BBC2 sobre el mundo del Gran Cefauto, protagonizado por Daniel Radcliffe, por Harry Potter. Y con Bill Paxton, ¿lo has visto? Tú?
2: No, pero te iba a recomendar un libro que no me acuerdo, te lo busco ahora enseguida, porque... Nos quedan dos minutos, así tienes pensa, pensa lo que te tienes eso, pensar hablo yo. Enseguida.
0: Creo que es otra mm. de las cosas que tuvo y es... Eh, esta es una temporada de historia de, de Tierra de Nadie. Yo creo que Gran Cef sí que tiene una audiencia de nuestra edad que podría buscar esta esta serie en, en, en su momento, en su time, en el resto de los sitios. Esta es... El, la gran ventaja que tiene haber ver con toda una historia en una cosa que no se esperaba, tiene lo inconveniente de que a nivel de audiencia, pues eso es una historia de una cosa que no se esperaba y que quizás se engancha fuera, no a lo mejor con el movimiento de California te permite atraer, pero no lo sé eh, nos quedó un minutito, así que vamos a pasar a despedirnos Don no, Juan Galonce, muchas gracias como todas las semanas por estar aquí. Muchas Roberto, semanas, has encontrado a... no me ha tiempo. Lo ponemos, tú, lo... lo ponemos a las las eh, Gracias, Roberto, por estar con nosotros comentando Halkers Fire. La semana que viene volveremos con los Zombies. Habrá terminado la primera temporada de Fear the Walking Dead. Por para, fin. Para por ya, fin. Ya, ya vais viendo por debajo Juan Galonce, así que la semana que viene hablaremos de ella. Eh, a todos vosotros, recordad patreon.com barra fuera de series, fuera de barra Amazon, la persona que compréis en Amazon. Gracias por haber escuchado. Espero que os haya gustado. Un abrazo muy fuerte y recordad, tened mucho cuidado y fuera.